0: Jest pomysł, żeby zdrajców Rosji zsyłać na Syberię. I mi się ulało. Moi drodzy, zacznę od tego, że jeżeli chodzi o sytuację na froncie, to front się nie przesunął, ale już czwarty dzień trwają bardzo, bardzo silne walki o Avdijewkę. Awdziejewkę, która znajduje się na przedmieście Doniecka i o którą walki toczą się już 9 lat. Ruscy bardzo, bardzo, bardzo chcą Avdiyevkę zdobyć, otoczoną ją mają z trzech stron, no ale Ukraińcy w dalszym ciągu się bronią. Wygląda to tak, jakby chcieli Ukraińców odepchnąć od Doniecka po to, żeby oni jakby zmniejszyli intensywność ataków w obwodzie zaporowskim, bo tam Ukraińcy mają przyczółek i ten przyczółek starają się powiększyć, ale tam są atakowani z trzech stron. W efekcie to wszystko trwa bardzo, bardzo powoli. Oczywiście Awdijewka jest już porównywana np. do Bachmutu i tak dalej, i o tym, jak jej zdobycie może być propagandowym sukcesem dla Rosji. No, ja nie jestem pewien, czy tak będzie, bo przypominam, że Awdijewka jest dobrze umocniona jako pana od 9 lat. No, a półtora roku ognistej wojny teraz Awdijewka się broni, więc nie wiem. Nie wiem, czy jest sens atakować fdf bo to jest miejsce, to jest dobre miejsce, żeby stracić bardzo dużo sił i zyskać niewielkie miasteczko na przedmieściach Doniecka. Jeżeli chodzi o to, od czego zacząłem w ogóle, to pan Wołodin, speaker Dumy, czyli marszałek rosyjskiego parlamentu, Izby Niższej Parlamentu, powiedział, że zdrajcy Rosji którzy wyjechali z Rosji, powinni być wysyłani nad kołymę do obwodu magadańskiego i tam w domyśle e, pracować w kopalniach. No i coś takiego zasugerował, że tak powinno to wyglądać. Wiecie, nie ja wiem, że jakby do tego, co mówią rosyjscy czynownicy, nie należy przywiązywać większej uwagi, bo oni tam pletą takie bzdury, że się w palenie mieści. Niemniej jednak... Ten gość jest formalnie trzecią osobą w państwie rosyjskim, no więc warto to odnotować. No ale śmieszne jest to, że zwróćcie uwagę, w jakim on niewielkim poważaniu ma daleko, daleki wschód Rosji, jak z perspektywy Moskwy reszta Rosji jest mało ważna, że mówi, że możemy ich zsyłać tam, do obwodu magadańskiego. Nie? Tak jakby ten obwód magadański był mniej ważną częścią Rosji i ci, którzy tam mieszkają, to byli dalej właśnie tacy zsyłani albo ich potomkowie. Niemniej jednak gubernator obwodu magadańskiego się na to nie zraził i powiedział, że żadnego zsyłania do obwodu magadańskiego nie będzie, bo w obwodzie magadańskim mieszkają porządni ludzie i nie życzą sobie, żeby im um, przysyłać zdrajców Rosji. No więc taka się toczy teraz debata w tym dzikim kraju. Poza tym w całej Rosji jest już, Mediazona naliczyła, 60 szkół, które noszą imię bohaterów rosyjskiej wojny, czy specjalnej wojny operacji w Ukrainie. Nie? 60 szkół. Także ten, czekamy, aż będą ich tysiące i w każdym mieście, w każdej wsi będzie prawda szkoła imienia bohaterów, prawda wyzwolicieli Bachmutu, albo bohaterów, prawda, buczy, albo czegoś takiego, nie? Także ten. Um, pomiędzy Estonią a Finlandią jest sobie gazociąg, a właściwie był, ponieważ temu gazociągowi zdarzyło się jakieś kuku. Kuku podobno do tego, które się wydarzyło gazociągowi uh, Nord Streamowi w sensie. No, nie wiadomo, kto to zrobił, któż mógł mieć interes w niszczeniu tego gazociągu, tym jest wiadomo, że gazociąg ten został uszkodzony i raczej nie będzie się nadawał do użytku. Różne są sugestie, kto to mógł zrobić, nikt się oczywiście nie przyznaje, no ale wydaje mi się, że jakby oczywistym jest, kto to mógł zrobić. Ale wiadomo, może to był jednak spisek amerykański po to, żeby oczernić Rosję, która tylko chce żyć w pokoju i tak dalej. Natomiast. Ciekawostka jest taka, że Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rosyjskie żali się do Międzynarodowej Agencji Lotnictwa, że w związku z sankcjami niesprawiedliwimy oczywiście, no to rosyjskie lotnictwo sobie nie radzi i bardzo spadło jakby poziom zabezpieczenia tychże um, samolotów. Mamy tutaj ciekawe przejście od sankcje są nam w ogóle sankcje nam zwisają, nic nam się złego nie wydarzy, w ogóle sankcje nas nie ruszają totalnie do rozpaczliwego, że sankcje nas duszą i w ogóle jesteśmy niesprawiedliwie traktowani. Nie? Klasyczna kacapska zagrywka z cyklu na początku wypierać prawdę a potem od razu przejść do żalenia się, że rzeczywistość jest zła i chcą nas zniszczyć, bez przyznawania tejże prawdy oczywiście. No w każdym razie warto to odnotować, bo to jest takie um, no, poboczne przyznanie, że rzeczywistość jednak istnieje i brak części zamiennych dotyka rosyjskiego lotnictwa. Co dalej? Um, aresztowano adwokatów Nawalnego, wszystkich trzech, adwokatów, dzięki którym on komunikował się ze światem. I teraz siedzą w pace oczywiście za kontakty z organizacją ekstremistyczną, no bo Fundacja Walki z Korupcją Nawalnego jest oczywiście w Rosji uznawana za agencję ekstremistyczną, no a to, że ktoś jest adwokatem, to nieważne, ma kontakty z agencją ekstremistyczną, czyli sam jest ekstremistą, trzeba go aresztować. No Tak wygląda stosowanie prawa w Rosji. No i w ogóle a propos stosowania prawa, to Władimir Władimirowicz pojechał za granicę. Jest to jego pierwsza zagraniczna podróż od czasu, kiedy Międzynarodowy Trybunał Karny wydał za nim prawda, list gończy. Pojechał on do Kirgistanu. Kirgistanu, który jest ekonomicznie uzależniony od Rosji, którego prezydent Zadeczaparow no, Putinowi krzywdy by nie zrobił, bo po prostu wystarczyłoby, żeby Rosja wprowadziła obowiązek wizowy dla Kirgizów i momentalnie kirgizka gospodarka klęka, ponieważ emigranci z Kirgistanu, którzy pracują w Rosji, a są ich setki tysięcy, pewnie, pewnie raczej milion albo dwa, to pieniądze, które oni wysyłają są równowartością mniej więcej 30% kirgiskiego PKB, czyli największą gałęzią kirgiskiej gospodarki są emigranci zarobkowi w Rosji. No więc Kirgistan siedzi cicho i jakby jak Putin zagra, tak tańczy. No i Putin chciał pokazać, że może wyjechać za granicę i pojechał sobie. Do Kirgistanu. No, wow. Spotkał się oczywiście z Dżaparowem. Gadali sobie o, nie, o handlu, o rozwojaniu wspólnych kontaktów, i o tym, że od teraz uwaga, zniszczą dolara. Znaczy, nie padło słowa, że zniszczą dolara, ale w domyśle, że zniszczą dolara, bo teraz będą handlować między sobą używając własnych walut. No, akurat rubel w Kirgistanie jest używany nie jako oczywiście waluta obiegowa, tylko no jakby Kirgizi mają ruble, więc i tak ich używają. Natomiast jeżeli chodzi o, o kirgiską walutę, w sensie kirgiskiego Soma, no to wiecie raczej go w Rosji nie ma, nie? Ale teraz go pewnie będzie troszkę więcej. W ogóle ciekawostka jest taka, że rubel i som no, latają w tej chwili mniej więcej 1 do 1, czyli tam po 4 grosze z kawałkiem. Oczywiście Putin nigdy dalej niż Kirgistan, ewentualnie Tadżykistan nie pojedzie, no chyba, że do Chin pojedzie, do Chin też może jechać. Chiny wyroki Międzynarodowego Trybunału Karnego mają w głębokim poważaniu, no ale jak widać do południowej Afryki nie pojechał, a do Armenii na pewno nie pojedzie, bo Armenia podpisała statuty rzymskie i teraz jak najbardziej jakby zobowiązana jest Putina aresztować prawie czego. Inna rzecz jest taka jeszcze przy okazji, że... Władymir Zeleński łaskaw był ostatnio zatweetować tweeta, w którym dziękuję. No, i tu jest napisane tak: Dziękuję Stanom Zjednoczonym, Wielkiej Brytanii, Danii, Finlandii, Kanadzie, Belgii, Norwegii, Hiszpanii, Niemcom, Bułgarii i Litwie za ich silne decyzje w pomocy wojskowej dla Ukrainy i potwierdzanie wcześniejszych zobowiązań na dzisiejszym spotkaniu w formacie Ramstein. Ważne kroki, szczególnie w związku ze zbliżającą się zimą, międzynarodowa koalicja, która pracuje, żeby zabezpieczyć nasze wspólne zwycięstwo. No i do tego tweeta był jeszcze taki podczepiony tweet sensie, jakby druga jego część. Jestem także wdzięczny innym krajom, grupy Ramstein, szczególnie Chorwacji, Łotwie, Grecji, Szwecji, Polsce za ich znaczące zobowiązania wzmocnienia ukraińskich możliwości obronnych i ochrony życia. Ja jestem zaszczycony, że prezydent Zełęński jest także wdzięczny Polsce. No ja jestem także wdzięczny, że on to docenił. Przy czym ja bym się tutaj nie skupiał na tym, że jest także wdzięczny Polsce za nasze znaczące zobowiązania. Natomiast ja bym gdybym był estończykiem to bym się po prostu zwyczajnie polsku wkurwił, bo Estonia jest krajem, który wydał najwięcej na pomoc Ukrainie w przeliczeniu na PKB. To znaczy innymi słowy, albo właściwie na budżet wojskowy. Estonia podarowała Ukrainie pomoc wojskową o wartości połowy rocznego budżetu wojskowego. To jest absolutny rekord w przeliczeniu właśnie w ten sposób. Ale Estonia kraj, jest krajem małym, ma nieco ponad milion ludzi, w związku z tym tej pomocy nie było dużo, ale jak na tak mały kraj, było jej wpyte. Nie? No i tutaj nie ma w tych podziękowaniach. i Zełański nie dziękuję. No, no, zdenerwowałbym się, nie powiem. Nie? Aczkolwiek charakterystycznym jest, że wśród krajów, w którym Zeleński dziękuję, nie ma Francji. Nie wiem, to może jakaś gierka jest. No, mi się wydaje, że wielu może być tutaj zirytowanych. W każdym razie to wygląda tak, jakby Zeleński chciał tutaj, nie wiem, pokazać teraz naszemu aktualnemu rządowi, że skoro on się na, że na niego obraził, to on też się na nich obrazi, a że już daliście, co mieliście, to co mi zrobicie, nie? No nieładnie, nieładnie, panie Zeleński, em, że tak powiem... Em, parafrazując myma lubię cię, nie spierdol tego, nie? Aczkolwiek idzie ci coraz gorzej, chciałbym zauważyć. W nawiązaniu do jednego z poprzednich odcinków, moi drodzy, mianowicie w Słowacji, w Słowacji ukonstytuował się nowy rząd, ukonstytuowała się najbardziej prawdopodobna jego wersja, to znaczy koalicja Smeru, Hlasu i Słowackiej Partii Narodowej Czyli jest stabilna większość, prawda? Pelegrini wybrał jednak drogę, kurs na Rosję, czytaj razem z Ficą iść na wschód. No i ten. Wszystko wskazuje na to, że tanie się sprzedał, bo nie będzie premierem. Fico będzie premierem, co jest, jakby. No, dla mnie to aż, aż powiedziałbym, że szokujące, że no, tak tanio poszło, nie? że nawet się jakoś specjalnie nie, nie targował. Ale minę tęgą widać, że się nie cieszył. Tak samo jak pan Gowin też dzwonił, ale się, czy głosował, ale się nie cieszył. Z innych newsów, wszystkich teraz rozpala najbardziej oczywiście kolejna wojna Izraela. I ja też mam parę komentarza a propos kolejnej wojny Izraela. Pierwsza jest taka, i tutaj posypuję niższą głowę popiołem, ponieważ gruchnęła wieść, moim zdaniem to był celowo wpuszczony fejr w opinię publiczną, że jak Hamas wszedł do Zdehot i do Kwaraza, to do kibucu Kwaraza, to obcinali głowy kobietom, dzieciom i tak dalej. Więc jak oglądałem reportaż z tego wydarzenia w BBC to reporter BBC powiedział, że widział zwłoki owinięte, w, czy przykryte materiałem, kocami i tak dalej, ale nie widział, czy były one zdekapitowane. Ja widziałem na Twitterze bardzo dużo krwi, poryzanych ludzi, spalonych ludzi, rozstrzelanych na ulicy i, i, i tego typu obrazków, natomiast faktycznie też nigdzie nie widziałem zdjęcia zdekapitowanych ciał. No to zazwyczaj... Jest materiał na takie już kanały telegramowe, które się bardzo nie szczypią. Nie? Niemniej jednak został wpuszczony w media taki, taki tekst, że oni obcinali te głowy. Po czym kilka godzin później, po tym jak już nagrałem odcinek, rzecznik sił zbrojnych Izraela, znaczy izraelskich sił samoobrony, czy obrony właściwie, powiedział, że nie, nie potwierdza że znaleziono zdekapitowane zwłoki. Natomiast równolegle Biden się skrygował, że no faktycznie on nie ten, nie widział takich rzeczy, nie? ale jak znowu wypowiada się dla rozlicznych zachodnich mediów porucznik Masza Michelson, która także jest rzeczniczką Sił Zbrojnych Izraela, to nam mówi w bardzo emocjonalny sposób o właśnie zdekapitowanych kobietach, dzieciach spalonych tak dalej w ogóle rzeźnia totalna. Nie? Do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że um, wygląda to tak, jakby ktoś wpuścił coś takiego w przestrzeń medialną i nie wiadomo kto oczywiście, najoficjalniejsze czynniki to oczywiście zdementowały, bo nie mogą tego udowodnić, po czym w emocjonalnej wypowiedzi wysyłają panią porucznik, żeby jednak powtarzała ten tekst i żeby wprowadzić takie zamieszanie, I do końca wiadomo co i jak, no ale jak ktoś popiera Izrael, to zakłada, że to jest prawda, więc to powtarza dalej. Ja oczywiście bardzo przepraszam za to, że poczęstowałem was tym samym fejurem co wszystkie inne media, Winienem był się wstrzymać z gadaniem takiej, że dopóki bym nie zobaczył na własne oczy nie tylko rozstrzelanych ludzi, ale także zdekapitowanych. Natomiast jest to cenna lekcja dla mnie, ale przy okazji jest to też cenna lekcja dla was, żeby zobaczyć, jak, ten, jak izraelskie wojsko zarządza tym konfliktem. Jeżeli chodzi o zarządzanie tym konfliktem, to tu jest też ciekawa rzecz, ponieważ... Wszystkie oficjalne czynniki izraelskie są totalnie nieustępliwe. W sensie jest mowa tylko i wyłącznie o tym, żeby raz na zawsze zakończyć zagrożenie ze strony Hamasu, żeby się już nigdy więcej nie powtórzyło zagrożenie dla Izraela ze strony Hamasu. Tu złośliwy ktoś mógłby powiedzieć, że chodzi o to, żeby doprowadzić do ostatecznego rozwiązania kwestii Hamasu. I dla mnie to jest osobiście szokujące, jak oni bardzo są nieustępliwi. Ja oczywiście to rozumiem, no bo to był najtragiczniejszy dzień w historii niepodległego Izraela, najwięcej ludzi zginęło jednego dnia i tak dalej. Niemniej jednak mam wrażenie, że znaczy Izraelczycy nie musieli już bardziej nienawidzić Hamasu, to tu nienawiść była ogromna. Tylko ponieważ nam miało miejsce tak szokujące wydarzenie o takiej skali, to chwycili się tego żeby jak najszybciej się tego Hamasu pozbyć i używają teraz, machają tym, jak taką właśnie proporcem bojowym tutaj flagą, że ktokolwiek mówi, dobra słuchajcie, ale czy nie postępujecie zbyt brutalnie z bombardowaniem gazy, bo w gazie w tej chwili jest 400 tysięcy ludzi bez domu, na tam dwa z kawałkiem milionów, o, to oni wtedy mówią właśnie o tych zdekapitowanych dzieciach, spalonych kobietach i o najtragiczniejszym dniu od końca Holokaustu, bo wiadomo, trzeba Holokaustem grać na każdym kroku, w efekcie no, jakby zakrzykują pytających właśnie w ten sposób. Jest to strategia niezwykle skuteczna, ponieważ no, ciężko jest jakby dyskutować w tym momencie, a jak wszystko dobrze pójdzie, to za tydzień albo za dwa to nie będzie Hamasu i nie będzie tematu. Nie? Kolejna rzecz jest taka w ogóle, że Izrael ewidentnie szykuje się do inwazji na gazę. Ta inwazja będzie niezwykle trudna, ponieważ cała Gaza jest przecięta tunelami które Hamas ryło od lat, żeby się sprawnie poruszać pod miastem, ukrywać sprzęt i bazy i ruchy tak powiem, oddziałów, więc jak tylko izraelskie czołgi wiadą zostaną zniszczone, więc oni raczej będą operować, tak obstawiałbym raczej, rozsądnie byłoby, żeby operowali niewielkimi grupami żołnierzy, raczej siłami specjalnymi niż zwykłą piechotą, no i raczej odławiać tych Hamasowców. No i żeby to szło sprawnie, to zaproponowali oni, um, albo doradzili oni właściwie ludności cywilnej gazy, żeby wycofała się z północnej gazy za linię rzeki Gaza. No to jest taka malutka rzeczka, czyli żeby opuścili jedną północną jedną trzecią część gazy, gdzie mieszka milion ludzi, czyli prawie połowa ludności gazy. Gdzie się mają przemieścić, jak to się ma odbyć, tego nie mówią. Zrzucili na gazę ulotki samolotów czy tam skądś. W każdym razie e, faktycznie poinformowali, że mają sobie iść i że mają 24 godziny. Te 24 godziny upływają teraz, kiedy to nagrywam. E, nie mam nowych doniesień, czy coś się wydarzyło, czy nie. E, rano, jak będziecie tego słuchać, to możliwe, że będziecie wiedzieć, co się dzieje. Natomiast zwraca uwagę to, że z początku byli bardzo hardzi, teraz się delikatnie wycofują. Ja rano jeszcze obstawiałem, że inwazja zacznie się po prostu w sobotę rano, ale chyba tak nie będzie. Chyba jeszcze chcą chwileczkę poczekać, zobaczyć co się wydarzy. Rzucili takim grubym tekstem, żeby ich zastraszyć, ale Izrael bez przerwy czyta i czyta media, że tak powiem, zewnętrzne. Patrzy co się dzieje, bo też wiedzą, że jakby mają w tej chwili wolną rękę, żeby zrobić bardzo dużo z Hamasem, ale ewidentnie starają się postępować w taki sposób, żeby nie przegiąć pały. Nie w sensie brutalności, no bo te naloty na gazę są niezwykle brutalne, ale nie przegiąć pały w temacie jakby sprzedawania siebie jako ofiary w dalszym ciągu. Oczywiście Izrael został zaatakowany, tutaj nie ma dwóch zdań co do tego, ale jest stroną znacznie silniejszą. No i teraz wracając do tej inwazji na gazę, to wydaje mi się, że Hamas gra tą inwazją w taki sposób, że wierzy, oczywiście w otwartej bitwie nie miałbyś żadnych szans z siłami obronnymi Izraela. W związku z tym, żeby zwiększyć szansę na to, że zada maksymalne straty Izraelowi, to chce ich wciągnąć w walkę właśnie uliczną w Gazie, gdzie oni są na swoim terenie, gdzie Izrael nie może używać czołgów i lotnictwa aż tak bardzo, bo będą strzelać po swoich i gdzie mogą maksymalnie wykorzystać fakt, że, że maksymalnie zlewarować fakt, że Hamasowców jest znacznie mniej niż armii Izraela. A przy okazji tam będą cywile, więc Izrael, który nie to, żeby miał jakieś specjalne skrupuły, bo jak widać, nie ma wielkich skrupułów a i wali w cele cywilne, ale stara się nie przegiąć pały. Nie? I chodzi mi o to, że jak zaczęli walić już tak zupełnie bez opamiętania i byłyby tysiące zabitych dzieci pojawiłyby się w mediach, bo przecież dziennikarze zachodni są w tej chwili gazie i to relacjonują na żywo. Tym ta wojna się różni od rosyjskiej inwazji, że są niezależne media po obu stronach konfliktu. Więc Izrael boi się przegiąć więc będzie raczej ostrożnie postępować, tak mi się wydaje. W sensie ostrożnie postępować, żeby nie zabić za dużo ludzi, bo żeby... Bo oni twierdzą, że tam będą się starać, żeby nikogo nie zabić, ale w to nie wierzę akurat. Natomiast um, były filmiki, na których ewidentnie widać, że Izraelczycy ostrzelali gazę pociskami z białym fosforem, czyli czymś, co jest zakazane konwencją genewską. Oczywiście Izrael się tego nie stosuje, wiadomo, nie podpisał tejże. Co używa Rosja i za co Rosjan krytykowałem, więc tak, Izrael też będę krytykować, w sensie walka z Hamasem, walką z Hamasem. Ja rozumiem walkę z Hamasem, bo to jest faktycznie banda świrów, ale jakby, no, którzy wygrali wybory, jak były jeszcze jakieś wybory w gazie. Niemniej jednak w dalszym ciągu w tej gazie mieszkają cywile, nie? Aczkolwiek na drugą nóżkę teraz um, Palestyńczycy mieszkający w Australii zrobili protest pod operą w Sydney i na tym proteście krzyczeli Żydzi do gazu. No nie pomagacie sobie, naprawdę nie pomagacie sobie, nie? W sensie, myślę, że więcej krajów miałoby więcej sympatii do kwestii palestyńskiej Gdyby pierwszy skrzypiec nie grał Hamas i gdyby nie wznosili haseł z cyklu Żydzi do Gazu, nie? to byłoby łatwiej im współczuć, nie? a jest mi trochę trudno im współczuć. W każdym razie ważne jeszcze jest to, że Izraelczycy dostali potężny boost od Stanów Zjednoczonych, bo przyleciał Blinken w sensie sekretarz stanu amerykański, czyli powiedzmy odpowiednik czegoś pomiędzy premierem i jeszcze równocześnie ministrem spraw zagranicznych, bardziej przede wszystkim ministrem spraw zagranicznych, który to miał wspólną konferencję prasową z Netanyahu i ciężko to było oglądać, powiem szczerze, bo to nie jest tak, że Blinken wyraził wsparcie dla Izraela ze strony Stanów Zjednoczonych, to jest tak, że Blinken Blinken zrobił Netanyahu dobrze. Może w ten sposób, nie? I robił mu dobrze, chyba z 10 minut gadał i aż musiałem rozchodzić to przemówienie, bo naprawdę skisłem troszeczkę, nie? W każdym razie streszczając to do jednego zdania: Stany Zjednoczone kochają Izrael, jest piękny, wspaniały i zawsze będziemy was wspierać do końca świata i trzy dni dłużej. No, i ten. Po czym? Blinken po tym festiwalu Felatio, które no jeżeli ktoś wie, że Żydzi rządzą światem i ogląda taką konferencję prasową, no to nie potrzebuje już więcej dowodów na to, że Żydzi rządzą światem. Nie? W każdym razie Blinken potem pojechał spotkać się w Jordanii, z królem Jordanii, ale także z prezydentem autonomii palestyńskiej Mahmudem Abbasem. Był w Arabii Saudyjskiej, był w Katarze, zbiera tutaj koalicję państw arabskich, które, żeby się upewnić, że jakby palestyńczycy nie dostaną za dużo wsparcia. Tutaj moja cierpka uwaga jest taka, że skoro pan Blinken stwierdził, że spotka się z Mahmudem Abbasem, żeby wywrzeć jakiś wpływ na Hamas, to mógłby się ze mną spotkać, bo ja mam mniej więcej tyle samo wpływu na Hamas, co prezydent autonomii palestyńskiej, Mahmud Abbas. No ale dobra, spotkali się, rączki począstnęli. <śmiech> Abbas, przypomnijmy, 18 rok, czteroletniej kadencji, e, stracił... E, kontrolę nad gazą w 2007 roku, jak Hamas brutalnie się zbuntował i rozstrzelał przedstawicieli Autonomii Palestyńskiej pospiechowych zwierzowców. No, w każdym razie dziennikarze BBC naocznie potwierdzili zniszczenie szpitala. Klinika oczna, to International Eye Hospital w Gazie mają zdjęcia sprzed i mają zdjęcia aktualne, jak teraz wygląda po izraelskim ostrzale. Więc sytuacja jest taka, że mamy jakby Prosty dowód na to, że Izrael zniszczył przynajmniej jeden szpital. Oczywiście oni mówią, że jak niszczą szpitale czy domy mieszkalne, to dlatego, że na dachach ich były drony, a w piwnicach była amunicja. To jest możliwe. Ja nie mówię, że nie. Po prostu mówię, że to źle wygląda. Natomiast oglądając zdjęcia z gazy, no to to wygląda, wiecie, obrazki, które już znamy, bo tak samo ukraińskie miasta wyglądają w tej chwili. Nie, nie zrównuje tutaj oczywiście Izraela z Rosją, ale odnajduje pewne podobieństwa. W jakby w skali ataku. Oczywiście Izrael odpowiada, a nie atakuje pierwszy. Przynajmniej w tej odsłonie wojny. To jest długa historia, bo w przypadku Izraela nie ma łatwych historii. Tutaj łezka w oku mi się kręci, jak sobie pomyślę, że w 1993 roku, we wrześniu, czyli można powiedzieć w sensie dosłownie 30 lat temu, Sepultura dropnęła album Chaos AD. I na tym albumie, zdaje się, drugim numerem było Territory, który to kawałek opowiada właśnie o tym, że samym konflikcie arabsko-izraelskim, jak to ludzie urodzą się na terytorium, potem giną za terytorium, nic się nie zmienia. Nie? Mija 30 lat i mamy ciągle rozczarowująco tę samą sytuację. Nie? Natomiast jeszcze jakich mam przemyśleń a propos tego, co się dzieje, to jak mówiłem w odcinku poniedziałkowym a propos wojny, że spodziewam się, że na pewno zginie bardzo, bardzo, bardzo wielu niewinnych ludzi i szykuje się dużo cierpienia i dużo brutalności. No więc, moi drodzy, ostatnie dni um, sugerują, że może być jeszcze więcej niż myślałem, ponieważ w Izraelczykach nie ma w tej chwili absolutnie żadnych hamulców. Um, ja mówię, ja rozumiem te emocje, Rozumiem chęć zemsty, ale są blisko przegięcia pały i wejścia, przejścia z ofiary, która się broni do oszalałego zemstą kolesia, który po prostu musi przywalić pięć razy bardziej. I oczywiście Izrael chce przywalić pięć razy bardziej, no bo nie po to ostrzegają Arabów od 70 lat, żeby do nich nie strzelali, bo wiedzą, że jak raz pofolgują to to kolejnego razu już nie będzie. No więc teraz starają się zrobić absolutnie wszystko, żeby pokazać całemu arabskiemu światu i Iranowi przy okazji też, że jakikolwiek atak na Izrael skończy się odpowiedzią razy 10, więc nie próbujcie więcej. Ja, jeżeli chodzi o przyszłość Hamasu, to ciemność widzę, powiem szczerze. W sensie, jak mi izraelskie wojsko mówi, że chce zniszczyć Hamas, to... Ja myślę, że oni zniszczą Hamas. Mają totalną przewagę, poparcie generalnie Zachodu i tak dalej, więc tutaj no, po Hamasie niewiele zostanie. Pytanie, ile zostanie z Gazy i z Palestyńczyków w gazie. Więc wydaje mi się, że mogą wejść, wymordować tylu Hamasowców, ilu się da, a potem rozpocząć okupację i Gazy raz jeszcze. I proces, prawda. Dehamazyzacji, deradykalizacji Gazańczyków, które oczywiście skończy się jeszcze większą radykalizacją, bo będą znowu pod bezpośrednią okupacją. Nie? Tutaj nie ma dobrego rozwiązania, bo ten konflikt trwa już tak długo, że wyrosły całe pokolenia wychowane w nienawiści um, do Żydów i po stronie izraelskiej do Arabów. Nie? Więc mamy do czynienia z sytuacją, w której um, z jednej strony zainteresowanie świata zmęczonego już, a um, wojna na Ukrainie przenosi się na Izrael. Też dlatego tego pół odcinka, o tym gadam jak mniej więcej. A z drugiej strony na Ukrainie wojna trwa i trwać będzie jeszcze bardzo długo. Tym bardziej jestem spokojny, że tak powiem, o poparcie świata do Ukrainy, bo mam wrażenie, że jakby sugerując się doświadczeniem i, i tym, jak to wyglądały wcześniej wojny izraelskie, że ta wojna, to zniszczenie gazy, okupacja, okupacja duże, ale sama gorąca faza wojny o gazę to będzie kilka tygodni. Pytanie potem, jak długo potrwa intifada, bo palestyńczycy na zachodnim brzegu generalnie siedzą cicho, ale tam parę strzelanin było. Hezbollah, który kontroluje południe Libanu, się odzywa i tam robi co jakiś czas ostrzały, żeby tutaj... To są... To są ostrzały na taką skalę, że gdyby nie było wojny, to samo w sobie to byłoby niusem dnia. No ale teraz ta wojna, więc to nie jest aż takie ważne. Natomiast Izrael ma zwyczaj kończenia wojen bardzo szybko. No więc jest spora szansa, że za dwa tygodnie oczy świata wrócą na Ukrainę. No bo Ukraina tego potrzebuje niezależnie od tego, jakie głupoty by Załęski nie wypisywał. Tymczasem, moi drodzy, to chyba tyle na teraz. Chciałbym tylko przypomnieć, że 18 października o 19 widzimy się w Sosnowcu w kawiarni Sztos Warszawska 5A. Dobrze. Dziękuję pięknie za uwagę. To tyle na teraz. Cześć.